0: Von der Idee zum Erfolg. Alles, was man für den Gründungsprozess wissen muss. Das ist unser heutiger Podcast. Ich heiße alle herzlich willkommen und ich finde, das ist eines der wichtigsten Podcasts, vor allem für ja, Gründer, Unternehmer, die einfach ein Start-up hochziehen wollen oder ein Unternehmen im Allgemeinen. Und ich finde, ja, das ist halt ein sehr großes Problem. Auch wenn es das Internet gibt, es gibt da mal die Meinung, dann gibt es da mal die Meinung, dann sagt der eine, man muss das unbedingt so eintragen, dann sagt der andere, man muss das unbedingt aber so eintragen und dann weiß man irgendwie nicht, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Genau dafür haben wir jetzt den Podcast gemacht, damit ihr quasi so einen Leitfaden habt, was ihr zu beachten habt, wie das Ganze abläuft, wie Gewerbeschein, wie steuerliche Erfassung alles ist in diesem Podcast vereint, damit ihr einfach nur den Podcast anhören müsst und seid dann ready to go, mehr oder weniger, für euer neues Unternehmen. Und da fängt dann jetzt Moritz an mit seinem ersten Punkt. Ich heiße dich herzlich willkommen, Moritz. Ich
1: hoffe, dir Vielen geht's gut. Dank. Ja, dir hoffentlich auch. Ja, soweit. Super. Und zwar, ja, so... Als erstes fragen sich natürlich viele erstmal, kann ich überhaupt was machen, was kann ich machen und so. Viele wollen ja einfach mal anfangen äh, und wissen auch noch so gar nicht richtig, was sie machen wollen. Das ist natürlich erstmal gar nicht verwerflich. Bei uns war es, glaube ich, auch nicht groß anders. Und ich denke, das ist bei jedem fast so, außer man wurde, man hat zielstrebig sein ganzes Leben lang einen Skill angeeignet mit, äh, mit dem Hintergrundgedanken, sich damit irgendwann selbstständig zu machen. Äh, ja, aber grundsätzlich, keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased oder so. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so gemacht, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber kann ich immer erstmal empfehlen, sich Marketingfähigkeiten anzueignen. Das bedeutet vor allem, ich kann empfehlen, das ist jetzt schon mal eine Buchempfehlung, kann man sich gut mal aufschreiben vielleicht, von Seth Godin, das ist Marketing. Können vielleicht auch mal in die Show schreiben. Und Grund ist einfach wirklich der, bevor man irgendwas startet, sollte man... Erstens wissen, für wen man das macht, also seine Zielgruppe kennen. Und äh, zweitens auch wissen, ob sich dieser Markt lohnt. Du siehst, ob sich ein Markt lohnt, indem man halt einfach auch wirklich vielleicht eine Marktanalyse macht. Zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Vergleich habe ich neulich mal in einem Podcast gehört, äh, nach Nummerland verkaufst, Lokomotiven für 50-Jährige, aber 95% dort sind unter 20, ja, dann hättest du vielleicht besser mal vorher den Markt analysiert, bevor du halt... Äh, ja, irgendwas verkaufst, was halt nicht gefragt ist. Ganz einfach. Äh, ja, und äh, dann sollte man halt einfach schauen, okay, was kann ich gut? Bin ich zum Beispiel, keine Ahnung, das kann auch nur sein, dass ich gut mit Menschen reden kann oder so. Äh, oder also sehr kommunikativ bin. Oder keine Ahnung, ich bin mathe Oder das kann wirklich alles sein. Äh, das kann auch was sehr fachspezifisches sein. Zum Beispiel, ich kann gut coden oder so. Das ist natürlich... Super Voraussetzung. Oder allgemeine Charaktereigenschaft. Ja, ja zum Beispiel, genau. Und ähm, ja und dann halt einfach schauen, was kann ich damit machen. Man kann zum Beispiel Informationsprodukte verkaufen. Das heißt, ich mache zum Beispiel äh, ein Coaching. Ich kann auch wirklich physische Produkte verkaufen, die ich dann halt designe oder so. Äh, und, äh, und, oder ich kann auch einen Service verkaufen, zum Beispiel ein Service ist ja auch immer super, wenn man gut coden kann oder so. Halt, wie gesagt, zum Beispiel einen guten Skill hat. Genau, und äh, das kann zu gewissermaßen. Es gibt ja auch immer so Trend-Business-Modelle. Keine Ahnung, Social-Media-Agentur ist ja auch so ein bisschen ein Trend-Business-Modell, auch wenn es jetzt nicht so krass im Hype ist, wie, keine Ahnung, Dropshipping oder so. Äh, aber da ist es halt in erster Linie, wie gesagt, einfach immer wichtig, was ich halt gesagt habe, Markt kennen, Zielgruppe kennen und auch seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und dann wird es schon... Äh, ja, wie ist denn dann so der Ablauf, wenn ich dann weiß, was ich machen will? Äh, ja, man kann, also es sieht erstmal immer so aus, äh, man muss ein Gewerbe anmelden, ganz einfach. Äh, einfach, wann ist das der Fall? Also jetzt erstmal ganz wichtig, alles, was wir in der Folge sagen, ist keine Rechtsberatung. Also äh, wenn wir jetzt irgendwie Bullshit erzählen oder so, bitte nicht drauf stützen und vielleicht auch nochmal... Ähm, zweimal nachschauen, aber wir erzählen es jetzt aus unserer Erfahrung. Äh, ja, und zwar kann man sich im Prinzip einfach im Internet, äh, kann man einen Gewerbeschein ausfüllen. Äh, den Gewerbeschein kann man dann ganz normal drucken und äh, den kann den druckt man noch, ne?
0: Ja, also je nachdem, was man dann ma damit machen möchte. Ähm, ja, weil ich habe es ausgedruckt gehabt, ja. Ja, ja,
1: weil ich habe es ein bisschen anders gemacht und zwar habe ich das auf gewerbe.org gemacht, da kriegt man dann so ein bisschen Ausfüllhilfe und dann, dann schicken die einem den fertigen Gewerbeschein zu, das ist jetzt halt wie gesagt, ob man das jetzt selbst gemacht hat oder von denen, ihr habt dann euren Gewerbeschein praktisch und den gebt ihr dann an äh, ja, Gewerbeamt ab, beziehungsweise beim mir Ordnungsamt, äh, dann noch eine Kopie vom, vom Ausweis rein und dann ist das Ding gelegt äh, fertig. Äh, genau, und dann kriegt ihr meistens Post. Entweder ihr kriegt Post und äh, müsst dann halt äh, eine Summe überweisen oder bei mir war es so damals, dass man dann zum Ordnungsamt muss und dann halt da unterschreibt und bar das Ganze bezahlt. Äh, genau, und dann ist das Ganze auch schon angemeldet. Ähm, dann kriegt man, ja, das kann ein bisschen dauern, meistens Wochen danach, äh, Post vom Finanzamt. Da steht dann äh, drin, okay, bitte, hier ist Zugang. Wie, wird das, wie man das dann genau macht, das erläutern wir schon später nochmal mit Steuern und so. Aber dann könnt ihr, müsst ihr praktisch einen Fragebogen der steuerlichen Erfassung ausfüllen. Da gehen wir auch, wie gesagt, nochmal später genauer drauf ein. Und genau einfach, dass das Finanzamt halt über eure Situation Bescheid weiß. Dann kriegt ihr auch noch ein paar Steuernummern, erkläre ich auch nochmal genauer. Und genau, dann ist das Ganze auch schon angemeldet. Ja,
0: Genau. Also ich fange mal an. Wie gesagt, Step 1 mehr oder weniger, dass das Unternehmen dann aktiv steht, ist halt wie gesagt Gewerbeschein bzw. diese Gewerbeanmeldung zu machen. Äh, da machen wir einfach ja, so eine Art vorgefertigtes Layout. Also das ist jetzt von unserer Region. Die sehen teilweise ganz bisschen anders aus, aber so im Grundgedanken sind die offenen Nummern her meistens alle gleich. Also da kann man eigentlich, wie gesagt, nichts falsch machen. Du hast jetzt gewerbe.org, hast du gemeint, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Das ähm, hat doch dich aber was gekostet, soweit ich weiß. 25 Euro. Ja, so.
1: 25 Euro. Warte mal, was mir gerade noch eingefallen ist, das, das, das schiebe ich jetzt vielleicht nochmal kurz dazwischen. Äh, die Frage, welches Gewerbe wirf, äh, meldet man überhaupt so an? Äh, das ist mir gerade mal kurz eingefallen, das ist vielleicht noch gar nicht unwichtig. Grundsätzlich, wenn man es alleine macht, würde ich erstmal Einzelunternehmen empfehlen, wenn man es zusammen macht, GbR, um es jetzt mal ganz auf den Punkt gebracht zu haben, weil GmbH und so, wenn ihr 10k übrig habt und so, äh, 10k waren es glaube ich, und äh, ja, die sind ja nicht weg, die müsst ihr nur auf, ein, über euer, auf euer Geschäftskonto praktisch überweisen, aber da kommen wir dann auch nochmal zu mit Geschäftskonto und so, dann könnt ihr das machen, aber... Grundsätzlich reicht erstmal Unternehmen oder GbR. So, jetzt kannst du weitermachen.
0: Ja, genau. Also es sind keine 10 K, sondern 12,5. Ah okay. <lacht> Aber wenn man das zu zwei zum Beispiel machen kann, dann teilst du das logischerweise durch zwei. dann geht das. Aber insgesamt musst du, musst du auf deinem Geschäftskonto 25.000 dann haben. Das ist auch das, die Summe, die immer alle im Kopf haben. Kurz noch dazu, weil jetzt vielleicht Verwirrung oder so herrscht bei manchen, wegen den 12.500. Also man muss 12.500 bei der Anmeldung im Geschäftskonto überwiesen haben, muss dementsprechend dann nicht die 25.000 direkt bei Beginn vorliegen haben, sondern kann das mit der Zeit dann dementsprechend aufbauen. Aber die 12.500 gelten dann, ich glaube, das heißt Kapitalanlage oder so und kann dann wie gesagt, mit den 12.500 auch schon hantieren. Das ist auch ein Mythos, dass vielleicht einige denken, oh, ich muss jetzt 25.000 oder 12.000 Euro in die GmbH stecken und habe dann die 12.500 oder 25.000 weg. Das ist aber nicht der Fall, sondern man kann damit hantieren. Und die Gründung an sich für eine GmbH kostet so roundabout 1.000 bis 2.000, 3.000, würde ich jetzt mal so grob anpeilen. Nur nochmal dazu. So. Wenn man jetzt beispielsweise ein Einzelunternehmen oder GBR zum Beispiel macht, das ist das, was ja auch Moritz gesagt hat, äh, heißt, wenn man alleine ist, ist am Anfang meistens so ein Einzelunternehmen eigentlich sinnvoll. Und zu zweit ist es vor allem am Anfang, so wie wir es gemacht hatten, eine GBR, heißt Gesellschaft, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, so. ähm, das zu machen. Und da verlinken wir euch einfach unten so einen Anmeldebogen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen: gehen wir jetzt das kurz Step by Step durch. Oh, genau. Und zwar haben wir direkt als allererstes oben links Name der entgegennehmenden Stelle. Das ist einfach da, wo ihr euren Wohnsitz habt. Müsst ihr halt dementsprechend gucken, ob das jetzt, ja, bei mir war es jetzt zum Beispiel die Verbandsgemeinde. Du meintest ja, das kann auch Ordnungsamt sein. War das so?
1: Bei mir war es das so, ja.
0: Ja, genau. Also je nachdem, was, in, ob ihr in Dorf wohnt, in der Stadt oder so. Ich denke, deswegen variiert es auch. Also ich glaube, wenn dann eher so in, in der Stadtregion dann Ordnungsamt, höchstwahrscheinlich. Bei mir war es halt, weil ich eher auf dem Dorf lebe, äh, Verbandsgemeinde. Aber je nachdem müsst ihr euch da dann nochmal schlau machen. Das kann ich nicht vergessen. Allgemeiner. Auf jeden Fall schreibt ihr dann halt euer zuständiges Amt oben links meistens ist das ein. Und oben rechts ist noch eine Gemeindekennzahl. Die Gemeindekennzahl könnt ihr einfach in Google eingeben, also euren Ort und dann Gemeindekennzahl. Und dann spuckt Google oder die dementsprechende Seite auch direkt die Gemeindekennzahl, die Gemeindekennzahl für euch aus. Ähm, Genau, dann der erste Punkt heißt im, also das, was wir dann euch verlinken, im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, gegebenenfalls im Stiftungsverzeichnis, eingetragener Name mit Rechtsform, bei GbR Angabe der weiteren Gesellschafter. Da ist zum Beispiel der erste Punkt, wo die einzelnen Unternehmen das komplett freilassen können. Die GbR-Leute können das dementsprechend dann eintragen, was für eine GbR man logischerweise dann anmeldet. Wir hatten dann da eingetragen unseren Namen, dann wo wir wohnen und Postleitzahl logischerweise. Dann der zweite Punkt, der ist... Ist der Gewerbeschein bei GbRs doch ein anderer als bei Einzelunternehmen? Nee, das ähm, da denken vielleicht auch einige, aber der Gewerbeschein ist eins zu eins der gleiche.
1: Ah, oh, okay. Nur, dass
0: man... <lacht> Ja, genau. Nur, dass man halt dementsprechend andere Felder auszufüllen hat. Weil zum Beispiel den, den allerersten Punkt, wo ich gerade gesagt hatte, den ihr vielleicht auch, wenn ihr es offen liegen habt, äh, einsehen könnt. Der allererste Punkt, den lässt ihr zum Beispiel als Einzel Einzelunternehmer frei. Aber bei GbR müsst ihr das eigentlich ja, ausfüllen. Wie gesagt, Name, Adresse und dann passt es. Der zweite Punkt, den lasst ihr meistens eigentlich frei. Der dritte ist Name des Geschäfts im Allgemeinen und das könnt ihr dann ja, mehr oder weniger auch noch freilassen, es sei denn euer Name variiert, so wie bei uns zum Beispiel, da könnt ihr das dann nochmal eintragen. Dann geht es auch schon direkt zu Angaben zur Person und da muss jeder von euch das mehr oder weniger ausfüllen, auch die Einzelunternehmer an euch, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, einfach Name, Vorname etc. Dann geht es weiter mit Anschrift, Wohnung. Das müsste eigentlich auch alles klar sein. So Mobil-Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Dann geht es weiter mit Angaben zum Betrieb. Da muss auch jeder von euch, also jetzt auch egal, was für eine Unternehmensart ihr gründet, muss das auch ausfüllen. Da haben wir stehen: Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter. Da lässt ihr das logischerweise noch frei bei Einzelunternehmen, weil ihr seid ja nur einzeln, also einer. Bei GbR kann das aber auch variieren, also es können drei vier fünf was auch immer sein. Bei uns ist es jetzt logischerweise zwei deswegen haben wir da dann zwei eingetragen. Dann liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor. Das ist meistens ein Nein oder nicht bekannt. Also es ist eigentlich sehr, sehr selten irgendwie ein Ja. Falls ihr da nochmal nähere Infos zu habt, braucht, könnt ihr das einfach nochmal nachgoogeln. Aber in der Regel könnt ihr das eigentlich, wie gesagt, ein Nein ankreuzen. Dann die Betriebsstätte, je nachdem, ob ihr das zu Hause machen wollt oder ihr schon ein Büro oder sowas habt, dann macht ihr logischerweise, ja, tragt ihr euch da hat die Adresse vom Büro ein. Ähm, genau. Dann geht es weiter mit angemeldete Tätigkeit, damit ihr noch mitkommt. Das ist bei uns der Punkt 18. Da schreibt ihr, wie gesagt, es keine Rechtsberatung oder so. Äh, wir hatten das einfach nur so gemacht, wie schon vorhin gesagt. Man muss sich erstmal überlegen, was man überhaupt anmeldet, anmeldet logischerweise. Äh, wenn ihr das dann rausgefunden habt, würde ich empfehlen, dass man relativ breite Begriffe verwendet, damit man auch eine gewisse ja so, einen, so einen Range hat und möglichst viele Tätigkeiten eintragen. Also heißt, wenn ihr zum Beispiel nur Filmproduktion machen wollt, aber später vielleicht noch in Erwägung zieht, was weiß ich, so wie wir Webseiten zu erstellen oder so, dann schreibt es da ruhig rein. Ihr müsst es nicht direkt, wenn ihr das angemeldet habt, auch alles direkt umsetzen beziehungsweise irgendwie nachweisen, sondern schreibt es lieber mal rein, was ihr vielleicht noch zukünftig vorhabt. Ähm, einfach, dass man das halt nicht nochmal zusätzlich anmelden müsste, weil das kommt dann auch nochmal dazu, dass halt die Anmeldegebühren ja so variieren, je nach Bundesland auch und je nach Kreis. Äh, bei uns hat es jetzt 40 Euro pro Person gekostet. Es kann, glaube ich, variieren zwischen 20 bis 40 Euro. Auf jeden Fall so in der Range, damit ihr mal Bescheid wisst. Wir müssen das zum Beispiel auch nicht direkt zahlen. Da kriegt man dann auch einen Brief zugesendet und da stehen dann die Bankdaten drin, wo ihr es dann hinschicken müsst. Genau, dann geht es weiter. Also wie gesagt, macht breite Begriffe und alles reinschreiben, was ihr in irgendeiner Form vielleicht mal vorhabt dass ihr das halt nicht nochmal neu eintragen müsst. Genau, dann wird die Tätigkeit vorerst im Nebenerwerb betrieben. Da müsst ihr halt logischerweise entscheiden, ist es jetzt mein Hauptjob, den ich dann machen möchte oder eben nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Student bin oder noch Schüler oder so, dann macht es eigentlich, oder zum Beispiel in der Ausbildung, dann macht es logischerweise Sinn, das im Nebenerwerb zu machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe all in, und mache eigentlich nur das. Dann kreuze ich das ein Nein an und dann ist es automatisch im Haupterwerb. Genau, und dann kommt ihr zu Datum der, der, des Beginns der angemeldeten Tätigkeit. Da tragt ihr logischerweise das Datum ein, wo ihr dann euer Tätigkeit anmelden wollt. Dann Art der angemeldeten Betriebs ist meistens Sonstiges. Wenn ihr halt im Handel oder im Handwerk oder so logischerweise auch ja, tätig seid, seht ihr dann auf dem Gewerbeschein nochmal, dann müsst ihr das auch ankreuzen. Aber meistens ist es entweder Handel, zum Beispiel bei E-Commerce oder so und Schrägstrich oder Sonstiges. Wir hatten da jetzt zum Beispiel nur Sonstiges angekreuzt. Dann Zahl der Geschäftsaufnahme aufnahmetätigen Personen bzw. ohne Inhaber. Das ist der Punkt 22, falls ihr nicht mitkommt. Da ist es meistens keine am Anfang, weil ihr einfach noch keine ja, Mitarbeiter habt. Genau. Dann die Anmeldung wird erstattet für eine Hauptniederlassung. Ist es meistens, also bei einer Neuanmeldung, wenn ihr jetzt das Gewerbe neu anmelden möchtet. Dann ist es die Hauptniederlassung, also keine Zweigniederlassung oder so, sondern die Hauptniederlassung. Dann geht es weiter, was für ein Grund der Gründung das ist und da müsst ihr eigentlich meistens nur eintragen Neugründung. Könnt ihr euch auch gerne nochmal die anderen Punkte jetzt nochmal kurz durchlesen. Aber es ist bei 99%, die halt ein Gewerbe nochmal anmelden wollen, ist es halt logischerweise die Neugründung. Genau, dann Punkt äh, 26 und 27, die lässt ihr komplett frei. Haben wir auch komplett freigelassen, beziehungsweise einfach nicht bekannt. Und dann war es das eigentlich auch schon. Also die letzten Punkte liegt ein, eine Erlaubnis vor oder so. Also Punkt 28 bis 31, die lässt ihr in der Regel, könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, die lasst ihr eigentlich komplett frei. Also heißt, ihr müsst ja, so 60 bis 70 Prozent von dem Schein insgesamt ausfüllen und dann war es das auch schon. Und dann unterschreibt ihr das und gebt es dann einfach dementsprechend dem Amt, die halt zuständig sind für euch, einfach ab. Und wie gesagt, kriegt ihr dann Post. Ich würde empfehlen, also ich hatte es halt einfach so gemacht, ihr könnt es auch bestimmt digital machen, je nachdem, wie fortgeschritten euer, Finan äh, euer äh, eure Verbandsgemeinde oder was auch immer ihr dann dort den Gewerbeschein abgibt, ist bei uns sind die halt noch relativ altmodisch, deswegen hatte ich es ausgedruckt und habe es dann einfach den per Hand gesendet.
1: Und dann kriegt ihr da Post, genau. Ja, dann kommt, wie gesagt, Post vom Finanzamt. Keine Angst, das ist keine böse Post oder so. Ihr kriegt halt einfach dann Zugang und zwar zu Elster. Das ist eigentlich die Software, mit der ihr das alles machen könnt. Das heißt, Steuererklärung ist auch nicht mehr sehr viel Papier, sondern alles online mittlerweile. Genau, dann könnt ihr euch anmelden. Das könnt ihr dann meistens mit einer Zertifikatsdatei machen. Die solltet ihr am besten gut aufheben, am besten auch noch extra separat auf einem, äh, auf einem Stick speichern. Einfach, äh, dass ihr denen nicht erklären müsst, dass die weg ist, wenn sie weg ist, weil das wäre scheiße. Also in die Situation will ich auch nicht kommen. Äh, aber ja, das ist natürlich auch kein Kopf, Hals und Beinbruch. Aber ja, wäre besser, wenn man es halt gut aufhebt. Genau, und dann macht ihr, wie gesagt, diesen Fragebogen der steuerlichen Erfassung. Ähm, den jetzt komplett durchzugehen, das wird jetzt echt den Rahmen sprengen hier, weil der ist schon relativ lang. Äh, deswegen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal auf YouTube das einzugeben. Da findet ihr wirklich eine Menge gute Videos zu. Ähm,
0: Man kann ja auch das YouTube-Video verlinken, was wir da rausgesucht Ja, genau, hatten. genau.
1: Ich verlinke mal noch äh, dann ein Video. Ich suche da noch eins raus. Äh, aber also da... Das ist kein Problem. Das ist auch eigentlich, wenn man sich anstrengt an einem Tag durch. Also, das kriegt man schon hin. Ähm, genau. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie gesagt, wie zahle ich Steuern? Das geht auch alles über die Software. Ähm, Zu Steuererklärung gibt es auch genug Videos. Äh, ich würde mich auch generell, was so Steuerthemen angeht und so äh, ein bisschen zurückhalten. Ähm, braucht man einen Steuererklärer, äh, einen Steuererklärer Bruder? Braucht man einen Steuerberater am Anfang? Ich würde sagen, nein. Wenn man es im Kopf hat, es gibt unterschiedliche Steuerarten, zum Beispiel halt so Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter, äh, dazu auch am besten auf YouTube informieren, weil ähm, das sind meistens Steuerberater, die dann auch die Videos dazu machen. Die wissen das auch wirklich besser als wir, um es jetzt mal ehrlich zu sagen. Äh, aber halt einfach diese Steuerbegriffe wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und sowas sollte man kennen. Und äh, genau, die kann man dann, wie gesagt, alles online bei Elster machen. Äh, das ist halt dann nochmal ein bisschen mehr ein Act. Äh, ihr müsst auch als Einzelunternehmer bzw. als GbR eine EUR machen. Äh, und das ist jetzt auch der nächste Punkt. Und zwar macht unbedingt eine Buchhaltung.
0: Was ist eine EUR, Moritz?
1: Genau, äh, EUR ist Teil, also ihr macht praktisch die Buchhaltung, um diese EUR machen zu können. Ja, genau, doch. Und zwar Was ladet heißt euch einfach EUR? ein Template runter. Das ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, genau. ihr schreibt euch einfach alles auf. Ihr nehmt euch einfach ein Template aus dem Internet. Können wir euch vielleicht auch noch eins verlinken. Für eine Buchhaltung, also Ausgaben und Einnahmen, um es jetzt mal kurz zu fassen und dann immer noch den Beleg dazu. Das ist wichtig. Einfach Rechnungen behalten. Und ja, dann schreibt euch das einfach immer auf und wisst am Ende des Jahres, okay, hatte ich zu viel, äh, habe ich mehr ausgegeben oder mehr eingenommen. Und dann könnt ihr einfach ausrechnen, wie viel Gewinn ihr gemacht habt. So, und das will das Finanzamt natürlich auch wissen. Das könnt ihr Mitte des nächsten Jahres machen, nach der Gründung. Also alles chillig, dann müsst ihr nichts eilen oder so. Äh, genau, und dann, ja, dann habt ihr das auch schon erledigt, wie gesagt, einfach eine gescheite Buchhaltung machen mit einem Template und das ist nicht so schlimm, wenn man das die ganze, das ganze Jahr macht, dann ist die Steuererklärung äh, wesentlich weniger aufwendig.
0: Ja, was ich vielleicht noch hinzuzufügen hätte, ähm, wie gesagt, wenn ihr das dann nochmal kurz zurückspult, wenn ihr das bei eurem Amt den Gewerbeschein dann abgegeben habt, haben wir ja gesagt, kriegt ihr dann Post, da kriegt ihr meistens dann die Post mit, dass ihr das logischerweise erstmal bezahlen müsst, weil die brauchen ja natürlich dringend Geld. Ähm, auf jeden Fall müsst ihr das dann bezahlen und dann hatten wir ja gesagt, kriegt ihr ähm, logischerweise ja Post vom Finanzamt und da steht dann nicht nur drin, wie wir es gerade gesagt haben, mit Elster, mit dem zugangszeugs äh, und so, sondern dann kriegt ihr noch was beigeliefert. Das nennt sich das Seepalastschriftmandat. Und da würde ich euch empfehlen, das schon zu machen. Das bindet dann auch schon meinen nächsten Punkt mit ein. Ähm, also ich würde das definitiv empfehlen zu machen, weil dann vergesst ihr einfach keine Steuern zu zahlen, sondern das Finanzamt hat mehr oder weniger dann die Berechtigung, eure Steuern direkt vom Konto abzuziehen. Heißt, ihr müsst euch darum jetzt nicht wirklich mehr kümmern und ihr habt dementsprechend auch ein gewisses Ansehen dann auch am Finanzamt. Also wenn ihr das dann nicht macht, dann ja, denken die sich vielleicht auch ihren Teil so. Ich würde es definitiv empfehlen. Da müsst ihr dann jetzt aufpassen, was für ein Konto ihr dann logischerweise dort angibt. Ich würde bei manchen, nicht bei allen, aber bei einigen vielleicht auch empfehlen, ein Geschäftskonto zu eröffnen, weil ihr dementsprechend dann auch die Kosten wesentlich besser im Überblick habt, und das wäre halt auch mein nächster Punkt, ist, ob ich überhaupt ein Geschäftskonto im Allgemeinen brauche. Wenn die, ja, der Zahlungsverkehr oder so allgemein, was auf meinem Konto dann passiert, jetzt nicht wirklich groß ist, beziehungsweise wenn ich jetzt mein Gewerbe im Nebenerwerb habe und nur so hobbymäßig so ein bisschen was weiß ich, vier fünf Stunden in der Woche oder so arbeite dafür und irgendwie so 10 Euro Gewinn mache im Monat, dann macht meiner Meinung nach ein Geschäftskonto jetzt wenig Sinn, weil einfach die Gebühren für ein Geschäftskonto zu erhalten wesentlich höher sind wie eigentlich dein Reingewinn. Da würde ich dann halt, wie gesagt, sagen, dass man dann beim SEPA-Lastschriftmandat fürs Finanzamt das Privatkonto auswählt aber eigentlich für so 80 bis 90 Prozent aller Unternehmer würde ich empfehlen, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Da ist jetzt logischerweise die Frage, ja, was für ein Geschäftskonto? Es gibt tausende von Anbietern. Wo soll ich das machen? Soll ich das lokal machen? Soll ich das bei einer digitalen Bank machen? Was gibt es da für Probleme? Und so weiter. Da helfe ich euch jetzt. Und zwar gibt es zum einen den Unterschied, gehe ich jetzt zu einer lokalen Bank, heißt jetzt beispielsweise VR-Bank, Sparkasse oder so, das ist jetzt keine Werbung, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, eine lokale Bank. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich gewisse Ansprechpartner habe. so Da hatten wir dann auch ein Gespräch mit einem von der IHK, der dann auch gemeint hat, wie oft nutze ich denn eigentlich dann aber den Service, der dann lokal vor Ort ist und wenn man mal ehrlich ist, eigentlich gar nicht und das kann man eigentlich auch alles meistens dann am Telefon oder per E-Mail oder so auch regeln und das bieten ja dann logischerweise auch die digitalen Banken an und da kommen dann logischerweise die digitalen Banken auch dann mit ins Spiel meiner Meinung nach, also ja, ich empfehle es nicht hundertprozentig bei, äh, bei einer lokalen Bank das zu machen, weil einfach die Kosten viel höher sind als bei so einer digitalen Bank und die Drei größten digitalen Banken, die vielleicht euch schon im Begriff sind, sind zum einen Phenom, Contest und N26. Das sind so die Top 3 digitalen Banken, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da müsst ihr halt logischerweise aussuchen, was euch am besten passt. Bei uns passt jetzt zum Beispiel eher Phenom. Da gibt es aber natürlich dann auch nochmal dementsprechend Unterschiede zwischen den Drei Hauptdinger, das wird jetzt aber den Rahmen sprengen. Da müsst ihr euch einfach noch mal schlau machen. Was aber wichtig ist, das Ganze dauert logischerweise auch noch mal. Und das kann jetzt bei uns, es ist jetzt zum Beispiel der Fall gewesen, dass man sieben bis zehn Werktage noch mal Zeit in Anspruch benötigt, um so ein Konto zu erstellen. Das hängt logischerweise je nach Anbieter davon ab, wie stark die dort vertreten sind, beziehungsweise wie viel Anfrage die haben und Finom hatte halt zu dem Zeitpunkt sehr viel Anfrage gehabt, deswegen hat es jetzt so lange gedauert und das müsst ihr logischerweise auch mit einberechnen, da ihr logischerweise für die steuerliche Erfassung und dieses sepa schriftmandat ja so ein gewisse Deadline habt fürs Finanzamt, das ist, beträgt meistens noch so einen Monat, heißt wenn ihr gegründet habt, habt ihr quasi noch einen Monat Zeit, um diese steuerliche Erfassung und das seepalast schriftmandat abzuschicken beziehungsweise ans Finanzamt zu senden. Genau. Und wie gesagt, ich würde euch empfehlen, mal die digitalen Banken anzugucken, vor allem Finom. Finom hat uns vor allem ja, sehr gut in die Karten gespielt beziehungsweise einfach das, was sie anbieten, ist schon sehr, sehr stark. Und sie sind eigentlich relativ schnell in allem, was man so braucht. Auch Support und so ist sehr gut. Und die Kosten sind auch sehr gering im Vergleich zu logischerweise lokalen Banken oder so. Ihr habt da auch Kreditkarte und so alles inklusive und müsst logischerweise, wie es bei allem so ist, auch ein bisschen Geld für die zahlen. Also habt so einen monatlichen Tarif, glaube ich, war das. Und zahlt da irgendwie, je nach Tarif logischerweise, aber wir zahlen da, glaube ich, nur 10 Euro im Monat, damit ihr so einen Anhaltspunkt habt. Und dann würde ich logischerweise, da ihr dann dort ein Geschäftskonto eröffnet habt, würde ich die IBAN, also der Code quasi von dem Konto, würde ich die IBAN einfach in das see schriftmandat fürs, Finanz fürs Finanzamt einfügen. Ähm, dann habt ihr einfach wesentlich besser getrennt zwischen privaten und ges geschäftlichen. Ich finde es auch wesentlich besser fürs Allgemeine, damit man auch dementsprechend viel mehr Übersicht hat. Zwecks Ein, Ausnahmen, wegen Buchhaltung, ihr habt es halt alles auf einem Schlag. Und Phenom bietet zum Beispiel auch an, dass sie sowas integriert, zwecks Buchhaltung. Müsst ihr dann dementsprechend schauen, ob das zu euch passt oder nicht. Aber ihr habt es halt wesentlich besser geordnet, die ganze Buchhaltungsthematik, und könnt auch dementsprechend viel besser einsehen, was habe ich jetzt ausgegeben, was habe ich eingenommen. Und wenn ich jetzt logischerweise noch ein Privatkonto nebenbei noch laufen hätte, innerhalb meines mehr oder weniger in Anführungsstrichen Geschäftskonto, obwohl es eigentlich logischerweise das gleiche Konto dann wäre, dann habt ihr einfach nicht so einen Überblick, wie wenn ihr direkt einfach ein Geschäftskonto eröffnet. Ähm, dementsprechend schaut dann nochmal vorbei. N26 und Contest will ich auch nicht abschreiten, aber da müsst ihr halt nochmal die Konditionen klären, beziehungsweise einfach was bei euch am besten Sinn macht oder am meisten Sinn macht, äh, genau, digitale Bank, nicht abschrecken, wie gesagt, den Service, den ihr bei einer lokalen Bank habt, den habt ihr eigentlich auch bei digitalen Banken und es ist halt wesentlich günstiger, deswegen macht es da schon mehr Sinn, eine digitale Bank anzustreben, genau.
1: Ja, und was dann viele auch noch denken, vielleicht, wenn man doch mal nicht weiter weiß und Google dann vielleicht auch mal keine äh, Lösung gibt, das kann ja öfters doch mal passieren, an wen kann ich mich jetzt wenden, wir haben es ja auch schon mal gesagt, man kann halt for real auch einfach mal mit der IHK, war das jetzt kann man so einen Gründungstermin zum Beispiel vereinbaren und dann kann man sich auch ein paar Fragen notieren, die man hat, die man nicht mit Google klären konnte und so. Und dann kann man ganz easy auch zum Beispiel da mit einem Berater einfach kostenlos reden. Wie gesagt, haben wir schon mal ein bisschen genauer erläutert in der Folge. Was man natürlich auch immer machen kann, was jetzt natürlich ein bisschen neuere Lösung ist, ist ChatGPT zu fragen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die äh, Ergebnisse, die da rauskommen, immer so relevant sind. Äh, also deswegen würde ich das mit der IHK auf jeden Fall mal empfehlen. Wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen kann man da auch gar nicht sagen. Genau.
0: Ja, was es noch gibt, äh, war soweit ich weiß, so Existenzgründer beim Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit. Das hatte ich auch schon erwähnt genannt erwähnt im äh, anderen Podcast, das könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Äh, auf jeden Fall könnt ihr da auch nochmal gucken, aber wie gesagt, wir haben da keine genauen Erfahrungen zugemacht. gemacht, aber das wäre vielleicht auch so ein Ding, wo ihr nochmal euch genauer informieren könntet. Einfach bei Agentur für Arbeit vorbeischauen, dann Existenzgründe eintippen. Das gleiche bei der IHK, müsst ihr halt gucken, was für eine Region ihr seid und dann die De jeweilige IHK auswählen. Und dort dann Gründergespräch oder Existenzgründer hieß es dort auch oder so. Und dann könnt ihr da einfach easy ein Gespräch machen. Kann auch einfach anrufen, wenn man nicht weiter weiß. Ja, genau. Ähm, was ihr vielleicht auch noch machen könntet, das hatten wir auch schon gesagt, Gerd, dass ihr einfach ja, so einen Steuerberater-Sprechtag auch macht, beziehungsweise dort auch euch einfach ein anmeldet. Ähm, heißt, wenn ihr zu steuerlichen Fragen nochmal irgendwelche noch mal zu steuerlichen Fragen, irgendwas... Ja, Fragen euch habt. <lacht> oh, ja, Fragen habt, genau. Ähm, da könnt ihr dann logischerweise auch noch mal einen Termin zu machen, wenn es jetzt bei einem Buchhaltungsthema oder so noch klemmt oder wegen steuerlicher Erfassung. Da helfen die euch auch ganz klar. Genau, das wären so die Hauptdinge. Ähm, was ich einfach noch ja, zu sagen hätte, zwecks Unternehmertum, Schaut euch wirklich, wie gesagt, das Ganze nochmal in Ruhe an, diesen Gewerbeschein und geht auch noch mal, hört euch das nochmal an, was ich da gesagt habe, Stück für Stück durch. Dann kriegt ihr das schon ganz einfach hin, zwecks mit der steuerlichen Erfassung. Da braucht ihr natürlich ja, schon eher Durchhaltevermögen, aber das kriegt ihr auch gemeistert, auch wenn es manchmal sehr vage formuliert ist oder sehr komisch oder fachchinesisch, was auch immer. Das kriegt ihr alles hin durch YouTube-Videos etc. Wie gesagt, wir verlinken euch da eins. Das ist sehr, sehr gut, vor allem auch für die Personen, die wir auch gerade angesprochen hatten, mit Einzelunternehmen und GbR. Bei einer GmbH oder OHG sieht das Ganze natürlich nochmal etwas anders aus. Da nur kurz. Das muss natürlich logischerweise auch mit einem Notar geklärt werden. Und dementsprechend kommt man dann auch auf wesentlich höhere Kosten und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, kann so eine GmbH-Gründung 1.000 bis ja, 2.000, 3.000 kosten. Je nachdem, was halt der Notar kostet, was diese Eintragung, die ganzen Urkunden und so kosten. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich denke, wer eine GmbH gründet, im Allgemeinen, der hat schon... Eher einen Plan, wie das Ganze abläuft, beziehungsweise hat es dann meistens nicht zum ersten Mal gemacht, hätte ich jetzt so gesagt, oder?
1: Äh, nein, ich würde auch nicht sagen. Also meistens upgradet man dann ja so sozusagen. Ja, genau. Genau. Ähm, meistens
0: upgradet man ja, so wie du es gerade gerade gesagt hast, ja, so GBR, dann OHG und dann GmbH so meistens. Äh, ja, deswegen ist es jetzt eher so an die Anfänger auch gerichtet gewesen oder ist es gerichtet. Mit dem Gewerbeschein, weil das halt bei einer GmbH-UG haftungsbeschränkt ähm, äh, nochmal ein Unterschied wäre. Aber das wäre wie gesagt ein anderes Thema. Was ich euch einfach nur, damit ihr es mitnimmt, noch äh, vermitteln will: Habt Durchhaltevermögen, zieht das Ding bis zum Schluss durch, auch wenn zum Beispiel eine steuerliche Erfassung. Ich weiß oder wir wissen, dass die auch mal sehr nervenaufreibend ist oder mal einfach denkt, was zum Fick steht da. Denkt einfach an meine Worte. Haltet durch, ihr schafft es, auch wenn es mal schwer wird. Das ist ganz normal im Unternehmertum. Durchhaltevermögen ist die Nummer eins, wie wir es schon so oft gesagt haben. Zieht euer Ding bis zum Schluss durch, auch wenn die anderen irgendwie meinen, ihr sollt lieber feiern gehen, was auch immer und ihr eigentlich das noch durchziehen müsst, dann zieht dieses Ding durch, was ihr vorhabt, Schon, sonst erreicht ihr eure Ziele nicht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es dauert alles sehr, sehr lange, das wissen wir auch selber, mit Gewerbeschein, bis es mal durch ist, bis man dann da mal wieder Post bekommt. Dann die steuerliche Erfassung machen mit dem Geschäftskonto. Aber dafür ist auch der Podcast gedacht, damit ihr das einfach Step by Step, wie gesagt, jetzt durchziehen könnt. Und die groben Fragen schon geklärt sind zwecks Gewerbeschein, steuerliche Erfassung, Konto äh, das sind, wie gesagt, die Hauptfaktoren, woraus das auch ankommt am Anfang und ich denke, da seid ihr jetzt gut ausgerüstet, soweit ich das jetzt mal sagen darf äh, ja, hast du noch was zu sagen, Moritz? Ich bedanke mich bedanke mich auch, ich würde sagen, wir haben eigentlich ja, eine sehr kompakte Podcast-Folge eigentlich rausgehauen dafür ja, ah, auf jeden ich Fall. Ich hoffe, die, die, die Länge passt euch auch soweit. Da könnt ihr auch nochmal Feedback geben. Es sind jetzt äh, knapp 40 Minuten geworden. Ich hoffe, das ist auch okay. Ich denke, bei so einem großen Thema passt es schon. Und ansonsten, wie gesagt, steht alles in der Infobeschreibung, beziehungsweise ist überall alles verlinkt, was ihr braucht, damit ihr da auch gut zurechtfindet. Wir machen auch so Timesteps, hast du gemeint, oder? Ja, genau. Ja, genau. Damit, damit ihr einfach zu gewissen Punkten nochmal. Ja, wie gesagt, hin, wie nennt man das? Ja, hinjumpen, keine Ahnung. Hinjumpen. Ja, hin, ja genau. Damit ihr einfach so eine gewisse Einteilung im Podcast dann habt, damit ihr auch checkt, so, okay, ich brauche jetzt Gewerbeschein nicht, aber brauche jetzt so noch ein paar Tipps wegen steuerlicher Erfassung und so, dann könnt ihr da auch nochmal gern einfach in die Infobeschreibung Info nochmal gucken, falls ihr da nochmal irgendwelche Probleme auffindet. Und könnt dann zu den entsprechenden Stellen, ja, hinskippen, jumpen, wie auch immer Genau. Ansonsten wäre es das soweit. Ich bedanke mich auch Moritz und Wunderbar. wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.